0: sejam bem-vindos a mais uma aula resumo. Hoje o foco é a idade antiga e dentro da idade antiga o desenvolvimento artístico. Então falaremos sobre arte egípcia, arte grega, arte romana e o desenvolvimento aí da arte paleocristã. Então vamos começar analisando a arte egípcia, certo? Quando a gente observa o desenvolvimento do Egito antigo é inegável o destaque que a arte tem. É só a gente observar as pirâmides que a gente já percebe o peso do desenvolvimento artístico. Então das civilizações da antiguidade foi sem dúvida nenhuma que durou mais tempo e aqui que trouxe aí é, mais elementos que nos causam dúvidas até, a, até os dias de hoje. Então, foram três períodos que a gente tem que lembrar do Egito, né? em especial o Império Egípcio, que nós tivemos ele sendo dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, o Antigo Império, que duraria aí de um período de 3.100 a 2.100 aproximadamente, após a união dos reinos do Alto e do Baixo Egito. É nesse primeiro império que nós, ou no primeiro no antigo império que nós observamos as grandes construções do Egito. No médio império foi observada a presença dos Ixos, né? os Ixos dominaram esse território egípcio, e no novo império nós temos um período de decadência após a expulsão dos Ixos, mas já com influências latentes de outras culturas, mais perceptíveis ainda, e posterior sucessão de invasões. Então, o primeiro ponto que nós destacaremos aqui dos egípcios no desenvolvimento artístico será a arquitetura. Vamos lembrar que não é apenas as artes, o campo das artes que se, desenvolve, se desenvolveu no Egito, né? não foram apenas as artes que se desenvolveram e outros campos também recebem um destaque muito grande. Mas como o foco é o desenvolvimento artístico, a gente inicia o Egito aqui falando daquele elemento que é mais provável que seja cobrado em processos seletivos, que é a arquitetura. Falar de arquitetura egípcia é falar das pirâmides. Então, o deserto de Gisé é reconhecido mundialmente pelas grandes pirâmides. Né? Estamos falando aí de Kelps, Képhren e Miquerinos. À frente, ainda, nós temos a esfinge. Certo? Aquela esfinge que fica ali, a mais famosa, não é a única, mas aquela representa o faraó Képhren. Mas ela tem todo um aspecto é, de misticismo, de mistério. Ela já sofreu ali uma ação, uma ação considerável de, do tempo, né? Então, erosões ocorreram também nas pirâmides. Acredito-se, inclusive, que as pirâmides elas eram cobertas com calcário que as deixavam muito brancas. É, refletindo a luz do sol como se fosse mármore mesmo. Então o sol bateria nelas naquele período e ele seria refletido por um espaço considerável. É, falando da esfinge, já que a gente citou, a esfinge ela tem um misto aí de animais, né? mas a gente destaca o corpo do leão e a cabeça do faraó, cabeça humana. Também é uma alusão a um aspecto importantíssimo da religiosidade egípcia: que as figuras divinas do Egito elas são pensadas como. Elas eram desenvolvidas como antropomorfas, isso é, tinham formas humanas, zoomorfas, tinham formas de animais, ou antroposomorfas, características de seres humanos e de outros animais, no mesmo ser que é o caso da esfinge, a cabeça, então. A esfinge pode ser compreendida como um símbolo da sabedoria, da razão, da capacidade do ser humano de vislumbrar. Recordemos que nós estamos observando o Egito né? e o Império Egípcio foi aquele que, por um maior período de tempo, durou. Né? Teve a duração extremamente grandiosa. E o leão, representando aí a força, a coragem... Né, capacidade de ação, que são destaques. É, em frente aos templos, né, nós temos os templos também se destacando, e dentro da arquitetura, são foi observados foi observado no Egito três estilos arquitetônicos bem demarcados. Esses estilos, assim como a arquitetura grega, eles poderiam ser identificados pelos, pelas colunas, no caso do Egito, nós temos folhagens nos três casos, representação de folhas, sendo folhas de palmeiras, folhas de lótus ou folhas de papiro, que dariam os nomes aí. Aqueles que têm as folhas de palmeira de estilo palmiforme, aqueles que têm a folha de papiro de papiroforme e aqueles que possuem folha de lótus lotiforme. A arquitetura ela passa a noção de solidez, né? prova disso é que nós temos até hoje as pirâmides e muitos dos templos, a maior parte deles, é, passa essa noção de durabilidade, as construções elas estavam atreladas a critérios políticos e religiosos, então tem a sua função política, tem a sua função religiosa. Passavam, junto com isso, aquela noção de eternidade. Recordemos-nos que os egípcios acreditavam em vida após a morte. Então, é, essa noção de eternidade ela orienta a realidade deles. E sempre, é aí talvez, em volta de um ar de mistério. Né? No caso das principais construções, que são as pirâmides, elas possuem base quadrangular... Então, cada pedra, cada bloco, tinha uma média de 2 toneladas, 2 toneladas e meia, com 10 metros, aproximadamente, de largura e extremamente bem lapidadas. Por mais que as pessoas acreditaram por muito tempo que quando a gente falava do, das pirâmides, elas eram feitas por escravos, é importante a gente se recordar que no Egito nós tínhamos funcionários públicos, né? arquitetos. No caso do Imhotep, por exemplo, que é o mais famoso desses arquitetos, que planejava tudo isso e tínhamos também hoje, os estudos mais recentes, indicam a presença de trabalhadores assalariados, certo? Então, a pirâmide é uma obra extremamente planejada, extremamente bem feita, a porta da pirâmide de entrada, inclusive das três pirâmides, era voltada para a estrela polar. Né? O formato piramidal não é aleatório. Vamos recordar que não é a primeira, o primeiro túmulo aí para faraós inicialmente, os reis. Né? Eles eram enterrados das mastabas, que alguns identificam como antecessores das pirâmides. Mas ali eles tinham todo poder sendo demonstrado pelas construções. Certo? O interior da pirâmide era um labirinto absurdo, corredores... É, é um labirinto absurdo, corredores, corredores que são estreitos com armadilhas, não aquelas de filme, mas é, armadilhas que eram colocadas a fim de espantar as pessoas, com sais que acabavam dando queimaduras nas pessoas, nas peles das pessoas, para que elas pudessem desistir de buscar entrar nas pirâmides das pirâmides do Egito a maior é a pirâmide de Kelps né originalmente ela tinha aí 146 metros de altura que daria um prédio aí de uns 47 48 metros oh, desculpa 47 48 andares certo e por conta da ação corrosiva hoje acredita se que já se perderam 9 metros dessa altura e ela foi construída aí por aproximadamente 2 milhões de, de blocos de pedras e estima-se que foi um período de 20 anos de construção utilizando o trabalho de aproximadamente 100 mil homens, certo? que é a maior pirâmide. Ao sul do Cairo tem um destaque também, o que é chamado Vale dos Reis. Né? fica na margem oeste aí do, do Rio Nilo, próximo, e aí do outro lado, né? a cidade de Karnak, vamos então, lembrar que Karnak também é o nome de um templo muito conhecido, o templo de Karnak, com outro templo que, que é muito conhecido, que é o templo de Luxor, certo? Hoje nós temos até jogos que, que fazem alusão a esses templos, e ali... É, são quilômetros de corredores subterrâneos então muito, muito ali foi saqueado certo? inclusive os saques foram até um incentivo pra, para o fim das construções das pirâmides porque elas eram reconhecidamente um alerta para ladrões né? presença de riquezas é, foi nesse vale que foi encontrado, por exemplo a tumba de Tutankhamon Certo. Isso foi no início do século passado, quase 100 anos, inclusive, da, de que encontraram o encontro dessa tumba. Em relação aos templos, a gente já citou os estilos. Né? Então, os templos eram feitos de pedras. Tínhamos, eram, ali era muito perceptível a presença de obeliscos, Certo? O obelisco é uma construção como se fosse uma grande coluna que se faz presente, nós temos obeliscos famosos hoje na realidade como a cidade de Buenos Aires tem um obelisco muito famoso e Washington também tem um obelisco muito famoso é, esses templos assim como os palácios eles tinham pinturas, a pintura tinha suas regras né? como a regra da frontalidade, lei da frontalidade e que o tronco do, da figura representada ele deveria estar sempre de frente, as, a cabeça, as pernas, os pés virados em perfil, era inclusive uma maneira que eles acreditavam de não confundirem as pinturas com as pessoas reais é, dentro desse desenvolvimento da pintura egípcia a representação do faraó e dos deuses ela seguia regras né? é perceptível para nós que eles não tinham profundidade eles não utilizavam três dimensões que a tinta era guisa, não tinha um, um, um contraste muito, muito é, trabalhado não tinha degradê certo relevo não, 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 não tinha essa ideia de relevo nas pinturas e como eu falei os deuses e os faraós eles sempre eram representados num tamanho maior para demonstrar a importância que eles tinham né? então o rei o faraó né sua esposa os sacerdotes eles tinham uma sequência e inclusive a determinação das cores que eles eram representados. E a gente destaca também as escritas, dos quais três tipos se destacam. A escrita hieroglífica, a escrita hierática e a escrita demótica. E a escrita hieroglífica era considerada a escrita sagrada. Ela é uma escrita pictográfica, todo mundo já deve ter tido acesso, aí viu a imagem pelo menos uma vez. A escrita é, hieroglífica, certo? Era, era feita às vezes em papiro também, inclusive hoje no, no Egito eles... Vendem papiro com escrita hieroglífica como recordação, feito na folha de papiro mesmo. A escrita hierática ela era utilizada pelos sacerdotes, pelos nobres, mas era uma escrita mais simples. E a demótica que era escrita popular, certo? A escultura no Egito ela não foi muito desenvolvida. Como assim não foi muito desenvolvida? A escultura desenvolvida no Egito, ela não era uma escultura solta, ela não foi livre, ela sempre estava atrelado a algum outro aspecto. Então, se a gente observa os sarcófagos, por exemplo, é, fica muito claro que não há proporcionalidade muito explícita, era mais comum um baixo relevo né do que essas esculturas separadas. Nos templos, nós tínhamos esculturas feitas ali, presentes na como se fossem parte do templo mesmo, nas paredes. Então, a escultura não se desenvolveu livremente, certo? E a gente destaca também, aí, por último, o processo de mumificação, que também fazia parte disso, Vai mais um pouco para a área de, de história pura mesmo, mas vamos sentar aqui. é um processo que era, era muito detalhado, né? retirava-se o cérebro pelas narinas e aí colocavam o cérebro num vasinho canopo. Os vasos canopos, para quem já viu o filme A Múmia, o de 2000, não esse mais recente, o mais antigo eu me recordo melhor, Eles, são aqueles pequenos vasos que ficam lá do lado... Do, e ali é o Imhotep que estava sendo mumificado, mas aqueles pequenos vasos que ele vai atrás, aqueles lá são vasos canopos, eles fazem alusão às divindades. Né? Os intestinos, os órgãos eram todos retirados e colocados em urnas, e aí eles colocavam resinas, colocavam perfumes, ervas, né? eles costuravam. Essas incisões no corpo, né? depois de 40 dias, lavavam o corpo e colocavam ele é, enfaixado, né? colocavam uma bandagem que acabava servindo para impermeabilizar. A gente destaca também a dança egípcia, a dança egípcia ela influenciou muito a realidade, a gente observa a dança como a dança do ventre, por exemplo, tem uma origem que, que remete à dança egípcia. Dentro da pintura também há a, a maquiagem, que era muito utilizada no Egito. São elementos que são mais próximos da nossa realidade. Esses são os pontos principais da arte egípcia. Então, agora, é, como a gente vai falar de antiguidade, falar um pouquinho da arte grega, certo? Como a arte egípcia, o ponto que a gente pega de destaque é justamente isso. A arte egípcia está muito atrelada à questão da religiosidade. A arte grega também. Só que, diferentemente da visão que os egípcios tinham de seus deuses, que eram seres superiores, que eram seres eternos, no caso do, 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 da, do dos povos gregos, no caso dos povos gregos, os deuses, eles tinham todas as características dos seres humanos. Eles sentiam inveja, eles sentiam ciúme, eles sentiam raiva, eles eram vingativos, eles se apaixonavam. A diferença mesmo é o poder e a imortalidade. Então, toda, todo o desenvolvimento da sociedade grega, toda e aí a gente fala toda a construção é, mitológica grega ela acaba sendo uma construção que exalta o próprio homem certo e é importante a gente se recordar disso então ela acaba a arte grega ela acaba se ligando muito à noção da razão né da aplicação da inteligência isso mais forte ainda no período helenístico, em que o Alexandre fez um esforço gigantesco para a difusão da cultura grega. A filosofia era extremamente valorizada nesse momento. É, já tem aula aí no, no podcast sobre povos gregos, então fica mais fácil se, se recordar disso. Né? Então, dentro da... Da, do, desenvolvimento ar, do desenvolvimento artístico grego, a gente observa essa influência também, com os templos, por exemplo é, a arte grega ela se destaca pela razão e vamos falar, vamos falar primeiro da arquitetura e dentro da arquitetura o primeiro ponto que a gente destaca é justamente os estilos né, as ordens arquitetônicas dos templos gregos certo? então quando a gente vai falar do, dos templos é, a gente destaca aí o desenvolvimento de aqueduto que não era muito desenvolvido né? o aqueduto mesmo ele é consolidado na sociedade romana por influência dos etruscos os gregos tiveram influência só que menor certo? É, então a questão da simetria era muito observada na produção artística da Grécia, e todos os templos eram construídos sobre uma base de três degraus, então você tinha sempre uma base que dava acesso aos templos, certo? O degrau mais elevado era Estilóbata, e ali que ficavam as colunas, e são justamente as colunas que nos permitem identificar os estilos arquitetônicos, certo? Então, dentro das colunas, o primeiro estilo que a gente fala é o estilo Dórico. Então, a ordem Dórica ela é maciça. Tá? Então, quando a gente fala dela ser maciça, o fuxo, ele é monolítico. Certo? Então, você vai ter uma série de tambores de pedras. Ele não é liso. Ele tem como se fosse canais verticais, né? Mas, quando a gente olha para o Capitel, ele é liso e ele dá essa noção de solidez. E a gente observa que ele é pouco, quando a gente observa o, toda a coluna, o, o fust, né? ele é pouco estreito, certo? na ordem jônica a gente já tem uma presença mais forte, uma representação do que seria a beleza do feminino e aí dentro dessa beleza do feminino a gente observa o Fusco que é mais fino né e ele tem uma base o Capitel ele é mais complicado de fazer porque diferentemente do estilo dórico ele não é todo liso então, ali tem faces diferentes, e nessas faces diferentes é observada a presença de espirais, né? Então, viu espirais ali? Pode estar tranquilo que é ordem jônica, certo? E quando a gente fala do Coríntio, a gente já tem um desenvolvimento que... Tá, está atrelado à noção de riqueza, né? noção de luxo mesmo, de beleza, então as folhagens elas estão presentes ali de maneira muito clara. As pinturas na, na Grécia elas foram desenvolvidas principalmente na cerâmica, certo? Então quando a gente vai falar das pinturas a gente acaba se ligando às cerâmicas e o desenvolvimento da cerâmica está atrelado ao objetivo dele, para que, que ele era por exemplo a, a ânfora era para retirar água, por quê? porque a ânfora era uma vasilha que tem um gargalo largo certo que tinham três, três asas que facilitavam a Retirada de, de água é a cratera tinha uma boca muito larga, como se fosse um sino invertido invertido. E esse era tinha a função de, de misturar e vinho com água, né? E o oi o noikoi, era um um jarro já voltado para vinho, para óleos, para perfumes, então eram mais estreitos. As primeiras pinturas que aparecem elas são geométricas, depois nós já observaríamos é, cerâmicas com figuras negras e fundo vermelho, e depois é, uma inversão, o fundo negro já e uma pintura mesmo ali, colorida representando mitologia. Para quem viu Hércules, inclusive, é, nessa época de coronavírus, tem até aí o Hércules disponível na, no Globoplay. O Globoplay estará de graça aí 30 dias. E tem Hércules lá. Ele retrata muito bem o estilo de pintura no início do filme. Então, recomendo. É o desenho mesmo da, da Disney. Certo? Tem, retrata muito bem. A escultura clássica grega, quando ela surge inicialmente, é, a gente observou que tinham presença de materiais. Quando ela, ela se desenvolveu, eram materiais que eram valiosos, então nós tínhamos esculturas que eram feitas de marfim, eram ornamentadas com ouro e isso acabava levando ao roubo também certo e a influência grega ela foi percebida até no desenvolvimento artístico romano apesar que a escultura romana principalmente a partir dos imperadores, nós temos essa busca de bustos, né, de firmar o nome para a história, mas é uma coisa que surgiu, que tem mais forte aí, parece na história com muita relevância a partir dos povos gregos mesmo as estátuas elas estão muito atreladas à mitologia como todo o desenvolvimento artístico daí a gente observa é, justamente a semelhança né? a busca da, da noção de beleza do, do homem então o antropomorfismo ele foi extremamente observado, desenvolvimento de escultura, e a escultura era pensada em períodos, certo? Num primeiro momento, período arcaico, aí, entre o século 8 a VI, tínhamos esculturas de mármore, simétricas, que estavam em posição frontal, os braços e as pernas colados ao corpo, né? Então, o peso do corpo ele era... É, dividido entre as pernas a pressão ela era menor né uma vez que você tinha essa divisão e aí é o que é, é esse esse estilo de estátua chamada de essa posição né chamado de couros estátua de couros posição de couros né que que é o jovem o Deus da Juventude significa isso né o segundo período que se destaca é o período clássico então as estátuas já tem uma noção de movimento no período clássico né? já tem uma noção de, de ação então a, o, o bronze foi muito utilizado que o bronze acabava possibilitando eles a produzirem estátuas que dessem ideia de movimento mas sem que elas se quebrassem Aumenta também que o nu feminino ali aparece, certo? Antes, antes era simplesmente tudo, todas as mulheres sempre vestidas, agora não já tem a nudez feminina. E no período helenístico a gente observa, foi observada ainda mais a visão naturalista. Certo? Então a ideia era representar a realidade mais próxima do natural possível em relação à música eles usavam a lira principal instrumento e a música geralmente estava atrelada a outras manifestações e falando de povos gregos a grande manifestação aquilo que tem maior relevância para a nossa realidade o que pode aparecer aí com maior intensidade no vestibular é a questão do teatro grego, certo? O teatro era construído sempre na encosta de um morro. Vamos lembrar que quando a gente fala do teatro, que dependia ali explicitamente da topografia, e dois gêneros se destacaram, a tragédia e a comédia. Tragédia que objetivava fortalecer a noção de destino, ninguém foge do seu destino, e a comédia, que objetivava trazer um processo reflexivo à vida, da, à vida cotidiana. A questão da ética, a questão da moral aparecendo com força. E isso era trabalhado com geralmente com um tom cômico. Mas é, qualquer especialista em literatura aí, tem muito claro que qualquer pessoa que sabe literatura, que a comédia não necessariamente precisa ser engraçada. É um recurso utilizado, mas ela não precisa ser engraçada. Então, são os pontos principais da arte grega. Eu vou dividir esse assunto em duas partes. Então, essa é a primeira parte, arte egípcia e arte grega. E depois, no próximo episódio, vamos falar sobre arte romana e arte paleocristã. Até mais! Até o próximo episódio do Analisemos.